0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Y, por supuesto, ante todo, muchas, pero muchas felicidades. Eh, ojalá hayan tenido un feliz día del trabajador ayer domingo. Si bien eh, este fin de semana el, no hubo fútbol eh, programado... Eh, igual hubo varias eh, cositas que marcaron, ¿no cierto?, eh, la pauta informativa, especialmente en Universidad de Chile, donde finalmente eh, el técnico Santiago Escobar ya no va más. Por contraparte, en Universidad Católica se confirmó el regreso de Ariel Holland, quien eh, tendría la misión de suceder a Cristian Paulucci aunque claro, no asumirá inmediatamente, ¿Cómo es eso se lo vamos a contar también vamos a estar eh, hablando de los preparativos de Colo Colo con Mirasalduero ante Alianza Lima por Copa Libertadores vamos a a desmenuzar eh, lo que está pasando con, con Ecuador por el tema de las clasificatorias eh, ¿Qué va a pasar con el tema de Byron Castillo? Finalmente, va o no va al Mundial el equipo ecuatoriano. Vamos a estar analizando eso detenidamente. Eh, Las ligas alrededor del mundo. Y desde luego una pasada por nuestro polideportivo. Todo esto en 30 minutos, como siempre, arrancamos esta nueva entrega de ¡Estado en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este oral. Universidad de Chile informó a través de un comunicado que finalizó de mutuo acuerdo el vínculo con el colombiano Santiago Escobar y su cuerpo técnico. Como institución, reconocemos el compromiso y trabajo realizado por Santiago Escobar durante estos meses, a la vez, que agradecemos su entrega y profesionalismo. El club les desea a él y su cuerpo técnico el mayor éxito en sus futuros proyectos deportivos y personal, agradeció. Cabe señalar que el escueto comunicado no detalló sobre quién asumirá el mando de forma interina en el cuadro estudiantil. Oficialmente, Escobar dirigió 11 partidos en el campeonato nacional, solo ganó 3, empató 2 y perdió 6 lo que equivale a un 33,33% 33 de rendimiento. Los números de Escobar son los peores de los últimos años, incluso superando a Alfredo Arias, Hernán Caputo, Rafael Dudamel y Esteban Valencia. El inicio del torneo fue prometedor, con una victoria sobre Unión La Calera, pero el equipo no logró mantener las sensaciones y de a poco entró en una fuerte crisis. Además, dos de las derrotas fueron ante los clásicos rivales, Colo-Colo y Universidad Católica. La situación se volvió insostenible este viernes al perder ante Audax italiano en un duelo donde la U tuvo un nivel desastroso en la cancha. El propio Escobar reconoció que fueron problemas futbolísticos y defendió el compromiso de sus dirigidos. Su plan era realizar una práctica más este sábado, pero fue cancelada ya que estaba definido que eran sus últimas horas en el club. Precisamente en línea con lo anterior, Universidad de Chile continúa con la búsqueda de un director técnico tras la salida del colombiano Santiago Escobar. Y en la dirigencia de Azul Azul ya establecieron conversaciones con dos entrenadores para que tomen el mando en la banca estudiantil. En Azul Azul están esperando al uruguayo Martín Lazarte, pero además hubo diálogos avanzados con Pablo Vitamina Sánchez. Lazarte actualmente está en Uruguay, pero no está disponible para asumir eh, de forma inmediata en la banca de la U, ya que quiere despejarse y descansar de lo que fue su paso por la selección chilena. En la U no hay completa seguridad de que la Sarte acepte una oferta en los próximos meses y por ese motivo avanzaron las conversaciones con Vitamina. Cabe señalar que el principal gestor para que la Sarte regrese a la U es Cristian aubert gerente general en Azul Azul. De momento, a la espera de la llegada de un técnico oficial, será Sebastián Miranda, quien asumirá como interino a partir de este lunes. La U, marcha decimotercera. tercera en el Campeonato Nacional con 11 puntos y su próximo partido será el sábado 7 de mayo ante Deporte La Serena en Santa Laura a las 20 horas El técnico argentino Ariel Holland no asumirá de inmediato en Universidad Católica y el entrenador interino Rodrigo Valenzuela deberá dirigir dos compromisos más ante Sporting Cristal y ulense en la banca de los cruzados. Así lo informó el equipo durante este domingo por medio de un comunicado señalando que Holland llegará a Santiago el próximo viernes 6 de mayo y oficialmente iniciará su trabajo como director técnico el lunes 9. Debido a esa espera, Valenzuela dirigirá a la UC el miércoles ante Sporting Cristal en Perú por la Copa Libertadores y tendrá su última responsabilidad como interino ante Ñublense de Chillán el domingo 8 de mayo. Además, en esta jornada, Holand tuvo su primer acercamiento al plantel profesional con una reunión telemática que organizó el gerente deportivo José María Bulju Estoy muy contento de volver a Universidad Católica. Llevo en mi corazón recuerdos muy importantes que tras un periplo por Latinoamérica, se vuelven aún más valorables. Espero pronto poder reunirme con ustedes y comenzar a trabajar. Estoy seguro que encontraré allí el compromiso de todos para situar a los cruzados en el lugar en que debe estar. Expresó Holland en una charla que duró cerca de 30 minutos con el plantel. Veamos un poquito de Copa Libertadores porque Colo Colo tendrá esta semana un importante duelo ante Alianza Lima precisamente por el certamen copero en donde intentará encaminar eh, su clasificación hacia la fase de octavos en el torneo continental y para ello el cuadro alvo viajará dos días antes para preparar el choque con los peruanos. El cacique viajará en un vuelo charter a Perú el día martes después del entrenamiento para no sufrir inconvenientes en la llegada a Lima. El miércoles tendrá una práctica más en la capital peruana y el jueves será el enfrentamiento con Alianza. Colo Colo, que viene de perder con River Plate, está obligado a ganar para sumar nueve puntos en el grupo F y así poner un pie en la próxima fase. El duelo está programado para el jueves a las 22 horas y será transmisión de Estadio en Portales. Siguen sí, las repercusiones de la denuncia de Matías Cano luego del empate entre Unión San Felipe y Cobreloa, el golero de los mineros con todas las cámaras de TNT Sports, que un infante hincha del elenco a Concahuino lo escupió en la cara. La primera respuesta que llegó fue la del Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes lamentaron la situación. La seguridad de todos está en riesgo y no quieren darse cuenta. Los futbolistas profesionales entran en estado de alerta, escribieron de Dersifub. No obstante, el presidente del club, Albirrojo, Raúl Delgado, apuntó al arquero del equipo calameño por su actitud durante el duelo. Es un típico incitador a la violencia. El sindicato también debe actuar. Ya es hora, expresó el timonel agarrándose de las mismas palabras que utilizó el gremio presidido por Gamadiel García. El dirigente no quiso bajarle el perfil a la situación, pero aprovechó de acusar al guardameta de la escuadra loína de ser contradictorio ...entre sus actos y sus palabras... ...cada cual tiene que asumir... ...su responsabilidad... ...de ser cierto lo que dijo... ...es repudiable... ...pero tampoco él es un ejemplo... ...de cómo se ve en la foto... ...público delgado... ...a través de su cuenta en Twitter... Entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales... ...en la primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Manuel Pellegrini afirmó en vísperas de la visita de este lunes al Getafe que quedan 15 puntos y por los resultados que se han dado existe opción de recortar con respecto a los cuatro primeros por lo que ganar sería un avance para seguir peleando por la Champions. El técnico del Betis que es quinto en la tabla destacó este domingo en rueda de prensa que a pesar de haberse proclamado Hace una semana campeón de la Copa del Rey, el Betis debe mantener la tensión competitiva, un aspecto en el que ha incidido a sus jugadores para intentar acabar entre los cuatro primeros. La temporada no termina con el título de la Copa del Rey, fue el claro mensaje del DT a sus pupilos. Pellegrini informó de que para el encuentro contra el Getafe, el defensor Marc Bartra y el centrocampista portugués William Carvalho están fuera de la lista por lesión y advirtió de que el conjunto madrileño les obligará a hacer un partido muy completo al término de una semana especial por los fastos tras el título copero. Por ello, recalcó que será necesario dar un paso más para ser el mismo equipo competitivo que ganó la Copa y añadió, tenemos que recortar puntos no depende de nosotros, pero lo vamos a intentar. El chileno espera un Getafe de juego muy intenso que pelea por puntos importantes y que ha experimentado un gran cambio con Quique Sánchez Flores, quien juega un sistema ofensivo con dos puntas muy peligrosos y ante quienes habrá que ser creativo para encontrar espacios. Alabó a sus dos laterales diestros Héctor Bellerín y el senegalés Joseph Zabalí al admitir que es complicado elegir entre ambos puesto que han dado los dos un rendimiento muy alto y dijo que Zabalí cada vez que ha jugado ha respondido tras mucho tiempo lesionado y que esta pareja tiene la confianza del cuerpo técnico. Pellegrini reveló que ya había hablado con Joaquín Sánchez sobre su continuidad la próxima campaña aunque en diciembre lo veía convencido de que era su última temporada porque jugaba menos, pero se trata de alguien que aporta experiencia y calidad. El fútbol es una actividad que te retira solo y el portuense da mucho todavía, aunque no esté para 90 minutos. Por último, subrayó que le pareció impresionante, ver a tanta gente celebrar el título y cómo se celebró y se congratuló de que los béticos hayan disfrutado también de cómo ha jugado el equipo y todavía consideran que con la misma mentalidad las opciones de lograr algo más es real en alusión a la clasificación para la Liga de Campeones Seguimos repasando las ligas internacionales porque Inter de Milán, que contó con los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal desde el segundo tiempo, abrochó un importante triunfo al doblegar como visitante por 2-1 a 1 a Udinese en la fecha 35 de la Serie A, resultado que los mantiene vivos en la lucha por el título del torneo. Ambos jugadores nacionales vieron acción a partir del minuto 73 del partido. El tocopillano reemplazó a Lautaro Martínez y el rey a Roberto Gagliardini, ayudando a sostener el resultado justo después de que el local descontara. Incluso al volante le anularon un gol a los 77 minutos, tras convertir en una milimétrica posición de adelanto tras pase de Joaquín Correa. Los Nerazzurri no demoraron mucho en ponerse en ventaja en el compromiso con una anotación de cabeza del croata Iván Perisic, que se anticipó a su marca en un tiro de esquina y abrió la cuenta en los 11 minutos. Con control de las acciones en la cancha, los Lombardos estuvieron cerca del segundo en los 35, con una chance que Lautaro no pudo concretar ante Marco Silvestri. Pero... A los 38 se cobró una falta penal de Pablo Marí sobre Edín Seco, siendo el toro el que se paró desde los 12 pasos y falló su ejecución, pero en el rebote del balón entre el palo y el guardameta, terminó marcando igual con un cabezazo. El marcador para los de Simone Inzagui pudo haber sido más tranquilizador. A los 50, pero Seco erró increíblemente. Un Mano a mano con Silvestri. Con el pasar del segundo tiempo, los dueños de casa se envalentonaron y buscaron la igualdad, pero solo consiguieron un descuento a los 71, obra de Ignacio Pusepo. De esta manera, Inter llegó a los 75 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones, quedando a dos del líder Milán, a falta de tres fechas por disputarse. El próximo rival de la escuadra de Alexis y Vidal. Será en Polí el viernes 6 de mayo. Los atacantes chilenos Víctor Dávila y Jan Meneses anotaron este domingo en el frenético empate como local por 4 a 4 de León ante Toluca que tuvo en cancha a los chilenos Claudio Baeza y Valver Huerta. El encuentro fue válido por la fecha 17 del torneo de clausura mexicano. Jan González abrió el marcador en el minuto 14 de partido para la visita pero Dávila apareció a los 18 para igualar el marcador, mientras que Ángel Mena dio vuelta al marcador. A los 26, Leandro Fernández marcó el 2 a 2, mientras que un autogol de Osvaldo Rodríguez, a los 33, puso otra vez en ventaja a Toluca. Antes del descanso, a los 37, Jan Menezes puso el 3 a 3 para León, con una perfecta ejecución. Ya en la segunda etapa, Alexis Canelo, Convirtió a los 58 minutos el cuarto gol para Toluca, pero a los 90 más 3, Steven Barreiro decretó el definitivo 4 a 4. Con este resultado, León quedó en el puesto 13 con 21 puntos y quedó fuera de los playoffs, al igual que Toluca que acabó la temporada en el puesto 15. Cambiemos de tema. Hace algunos días que una presunta problemática que involucra a la selección ecuatoriana hizo creer que las clasificatorias sudamericanas tendrían un giro respecto a los clasificados a Qatar 2022. El caso de una posible irregularidad con la nacionalidad de Byron Castillo entusiasmó incluso a la selección chilena con poder asistir a la cita mundialista. Sin embargo, un abogado experto en derecho deportivo descartó ese escenario. El hecho, recordemos, se dio a conocer luego de que en Colombia sacaran a la luz un juicio de hace algunos años sobre el origen de Castillo en tierras cafetaleras, algo que presentaría una irregularidad al haber sido convocado en siete partidos en Ecuador durante el proceso clasificatorio. Sin embargo, José David Jiménez de Conlegal Sports and Entertainment declaró eh, en diálogo con el portal Red Gol que La Roja no corre con muchas ventajas de poder resolver a su favor lo que ocurre con el jugador del Barcelona de Guayaquil. A Byron Castillo le faltaba documentación hace años y tuvo que hacerse un proceso judicial para determinar dónde había nacido y emitir las actas de nacimiento y los documentos de identidad que se necesitan en Ecuador y en todos los países. Este caso se llevó a cabo entre 2019 y 2020 y hubo una sentencia en febrero del año pasado. Por eso Castillo no había sido citado a la selección, explicó el abogado. La sentencia... ...pasó todos los procesos y plazos de apelación... ...el Registro Civil de Ecuador impugnó y trató de aclarar los hechos... ...pero nuestro ordenamiento jurídico declaró sin lugar esa apelación... ...por lo que la sentencia está ejecutoriada apuntó... ...además Jiménez aclaró que es complejo el tema... ...más que todo porque debe ser la justicia ordinaria... ...la que diga que Castillo no es de acá... ...y que a partir de eso una federación se interese en el caso, se puede convocar, para nosotros es ecuatoriano y para la justicia también lo es, hasta que alguien pruebe que no Finalmente nuestro querido polideportivo el tenista nacional Alejandro Tabilón, número 91 en el ranking ATP, sucumbió ante el belga David Goffin número 55 en la ronda final de la quali y no pudo ingresar al cuadro principal del Masters Mill de Madrid en España. Tavilo no pudo repetir el gran nivel que mostró ante Marco Girón, número 53, y dijo adiós al certamen en una hora y 12 minutos por parciales de 6-4 y 6-4. En esta competencia solo queda con vida en representación de Chile, Cristian Garín, número 31, quien enfrentará este martes al estadounidense Francis Tiafou, número 29. Yeah. Y por último, Golden State Warriors se repuso de la controvertida expulsión de Draymond Green en el segundo cuarto y venció en un emocionante duelo por 116 a 117 a Memphis Grizzlies, en el primer duelo de las semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA, a falta de 1.18 para el descanso, Green golpeó la cara de Brandon Clark intentando taponar su tiro y luego agarró de la camiseta al jugador de los Grizzlies, quien acabó en el suelo. Y los árbitros, tras revisar la jugada, decidieron expulsar al veterano interior de los Warriors. Pese a no tener a uno de sus referentes en la defensa, los Warriors batallaron y se mostraron más acertados que los locales en Memphis. En la última jugada, ya Morant tuvo el triunfo para los Grizzlies, pero su tiro sobre la bocina no entró en la canasta. Los máximos anotadores de los Warriors fueron Jordan Poole, y Stephen Curry con 31 y 24 puntos cada uno respectivamente, aunque el héroe fue Clay Thompson con un triple clave faltando 36 segundos. Morant en tanto quedó con sabor amargo pese a registrar 34 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. El segundo partido de la serie al mejor de 7 se jugará el martes nuevamente en Memphis. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y también les queremos hacer una invitación, porque a partir de hoy, eh, en horario de las 20 horas, les invitamos a acompañarnos en el debut del regreso del clásico de la tarde, Estadio en Portales AM, por todas las señales de la primera de Chile. No se lo pueden perder. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden la pandemia no ha pasado por lo tanto si puedes ahora más que nunca quédate en casa más información, más deporte esto fue